0: apresentação dessa pessoa fantástica que nós já conhecemos, nós já temos um carinho, mas saber um pouquinho mais dela vai ser sempre bom. Fique à vontade, Michelle, a live é toda tua.
1: Bom, para começar, né, André, eu quero agradecer o seu convite para estar tá participando da live com você, nesse bate-papo, que essa oportunidade incrível, né? Então, então, meu agradecimento a você por ter feito esse convite a mim, me sinto honrada, né? É, já há algum tempo a gente tem conversado, eu tenho falado para você, nem me senti assim, é, digna desse convite, né? Pelo tanto é de, que eu sei, sei muito pouco, né? E, mas me sinto muito honrada e quero, o pouco que eu sei, eu quero dividir aqui hoje, quero compartilhar minha experiência e quem sabe, né? É, Levar um pouquinho do que eu sei para mais pessoas e também aprender com cada um aqui que está participando da live, com você, principalmente, né, que tem me acompanhado, me orientado. Então, assim, para mim, é uma honra mesmo estar participando hoje aqui com você.
0: Ah, eu que agradeço a confiança. O primeiro contato que nós tivemos foi o Jamil, é um irmão que eu amo demais e é o, o cascador dos cavalos é, da Michelle. E numa situação aí, se a, se a Michelle quiser falar, fica à vontade, entramos ela entrou em contato comigo, começamos a conversar e nasceu uma amizade que parece que é diverso né?
1: Esposa... <risos> parece que faz anos que é, a gente se é.
0: conhece. Minha esposa fala com tanto carinho de ti, uma coisa tão natural e verdadeira, né? Isso é que, é, que é legal. Então, assim, é, eu também sei muito pouco, e do, do pouco que eu sei, eu passo para quem eu posso. E é uma honra para a gente poder te... Te, te convidar e, e ter essa aceitação tua. É, tu é uma grande profissional e é digna de estar aqui em outros vários outros lugares para falar desse trabalho fantástico que tu faz.
1: Muito obrigada. Então, então à vamos lá. É, <risos> os cavalos durante a minha vida, né? Nem sempre foram presentes fisicamente, né? Lógico que na minha infância, né? Eu via os desenhos, os filmes sobre cavalo e, realmente, o cavalo fez parte do meu imaginário durante a minha infância, né? É, sempre quis ter um cavalo, queria ter uma cela, nem cavalo eu tinha, queria ter uma cela. Então, eu brincava de cavalinho, enfim. Alguns episódios da minha adolescência, é, eu tinha uma amiga, né? Com o pai dela tinha um, uma carroça, ela tinha um cavalo que né, fazia serviço de transporte lá. E, de vez em quando, ela fugia. Da casa dela com o cavalo e a gente dava umas voltas, né? Então, assim, alguns episódios durante a minha adolescência Algumas vezes eu montava Apelo, só no cabresto Aquele cavalo bem suado Bem, bem fedido, né? Aquele cavalo cansado Enfim, mas eu nunca liguei, sempre gostei é... E depois, na minha vida adulta, né? O cavalo veio fazer parte Realmente, é... Eu tendo um cavalo, sendo proprietária de um cavalo, né? Hum. Eu digo sempre que o cavalo entrou na minha vida de uma forma que eu não esperava, né? É... Eu tô com meu esposo desde que eu tinha 16 anos, então desde a minha adolescência, que legal, né? legal, que
0: legal, parabéns!
1: Muito obrigada. Ele sempre, sim, foi do, do, do sítio, montava no cavalo, montava em boi. Para ele, o cavalo sempre foi algo é, real, né? Fazia parte da vivência dele. Já no meu caso, não. E aí, depois que a gente né, cresceu, casou, né fomos formar nossa família, aí sim... É... O cavalo veio fazer parte real da nossa vida. Na adolescência do meu marido, ele não teve cavalo, nem na infância, nem na adolescência. A gente só veio realmente ter o cavalo na nossa vida depois de adulto. E foi presenteando o nosso filho, né? Então, assim que legal. É, um desejo do meu marido que ele sempre quis ter, que ele não pôde realizar, ele conseguiu realizando, dando o cavalo de presente para o nosso filho, né? E. É, depois né, a gente tem desafios na vida né? Todo mundo passa por momentos felizes, momentos tristes, difíceis E não foi diferente com a gente né Então aquele casal de jovens, adolescentes que cresceu Com sonhos, desejos E em determinado momento ali Se viu diante de um momento difícil De dor, de luto De, de ter que vencer na, é, esses obstáculos da uhum. vida e aí, a gente resolveu presentear o nosso filho com o cavalo, e assim o cavalo começou a fazer parte da minha vida. É de uma forma significativa. É, eu falo que antes, isso há mais de 10 anos atrás, né? Meu filho hoje vai fazer 14 anos, e então, isso há mais de 10 anos atrás, o cavalo passou a fazer parte da minha vida como terapeuta, né? Eu não imaginava que. É, há 12 anos atrás, o que que era um cavalo terapeuta, essa parte terapêutica que o cavalo pode ter na vida da gente, essa parte transformadora, mas eu vivenciava aquilo, né? Então eu chegava às vezes meio triste lá no sítio, ficava perto do cavalo, me sentia bem, né? Aí chegava alguém para visitar e eu logo queria fazer a pessoa montar, queria fazer a pessoa é, ter as mesmas vivências que hum. eu. Mas isso de uma forma bem espontânea, bem natural, não passava na minha cabeça O que hoje eu sei sobre o cavalo, né? Eu simplesmente acho que Deus colocou o cavalo na minha vida Para que eu realmente tivesse uma vida de significado, né? E foi assim, o cavalo entrou de uma forma muito boa na minha vida, né? Que é um presente, imagina é, eu comprei uma égua de três anos quando meu filho fez três anos. Então, Nossa,
0: que legal! Então,
1: foi assim, eram duas crianças, né? Porque um cavalo de três anos, o que, que é um cavalo de três for, anos, né? Uma criança. E eu nem tinha noção, né? E, enfim, o, aí comprei outro, outra égua, aí comprei outra. Aí <risos> não parei mais de comprar cavalo. É, e nessas... Nessas compras né, dos cavalos Teve uma que realmente Foi assim é, Uma égua que Entrou na minha vida Me marcou profundamente E todo esse significado De cavalo que eu tenho hoje Eu devo a essa égua Que né? história linda a primeira que nós compramos foi essa outra, né, de três anos. Então, ela era arredia, né, não era domada coisa nenhuma, empinava, <risos> ninguém conseguia montar na égua. Aí, comprei outra, outra égua totalmente traumatizada, tinha caído num buraco lá Nossa. e ficou presa por cinco dias. Mas imagina que ninguém que vai vender um cavalo traumatizado vai, vai contar pra você, né? E a gente acabou comprando outra égua, né? com trauma, nananã e beleza, não desistimos. Tinha duas éguas que ninguém conseguia montar <risos> e mas eu não desisti e não abri mão delas, né? Porque eu sempre eu sempre assim, acho que o meu marido fala você tem um dedo, né, para escolher as coisas, mas eu acho que não é um dedo. Eu acho que é, é, é eu já estava form... é o dom, Deus estava me formando, formando o meu coração. Eu precisava ter tido elas desde o é, início. É, é. E aí, meu marido viu uma égua passando na estrada, um senhor passando montado, e falou: eu quero aquela égua. Eu falei assim, nossa, mas você quer, tem certeza. E o senhor não queria vender a égua, né? E ele foi lá, conversou, conversou, conversou e comprou a égua. Colocamos o nome dela de premiada, porque para nós foi um prêmio. Demoramos meses até conquistar o, o dono para vender dono. ela para a gente. Então, para nós ela era um prêmio, né? Então a gente premiada. E essa égua realmente foi e é a égua mais marcante da minha vida. Foi a, o meu primeiro grande amor por cavalos, foi ela. Eu montava, meu filho montava, meu marido montava, minha mãe de 73 anos montava. Quem chegasse lá, montava. E tudo apelo, bem assim, ela era muito mansinha tal. E foi essa égua que foi me ajudando a ver que mesmo com problemas, né, enfrentando dificuldades, eu poderia ser feliz novamente, é, eu poderia ter momentos de paz, de alegria, e assim foi. Foi por três anos e aí, infelizmente, né, algumas pessoas que estão aqui acompanhando, já sabem que eu já contei em outras lives, sofremos um assalto lá no, no nosso rancho Nossa. e levaram as nossas éguas, e levaram a premiada.
0: Meu Deus!
1: Infelizmente, a premiada foi a única que eles não devolveram, né? Eu consegui resgatar, mas infelizmente... É, eles falaram que ela tinha se enroscado na corda, que ela morreu, que não ia devolver, aquelas, aqueles assuntos assim que a gente não consegue... Não tem, e não aí, para mim, resolver. foi... A grande dor da minha vida, mais do que eu já tinha vivido, os desafios, foi o momento de eu ter que entender que ela não ia mais fazer parte da minha vida. Nossa, né? Tudo aquilo que eu sempre tive de benefício com ela, naquele momento se desfez. né? Então toda a dor, da perda, do luto que eu já tinha vivido, eu vivi novamente de uma forma piorada quando aconteceu isso com ela. E sem saber, na verdade, se realmente... Era ou não. Era ou não. Aí, aí eu acho que a incerteza é pior do que a confirmação. É. Enfim, passou, falei pro meu marido, a partir de hoje, não quero mais cavalos na minha vida. Mas, o meu marido falava assim, abre seu coração para outro cavalo, ele não vai substituir, mas se abre. E eu fiquei irredutível por três anos. E... Há um ano, há um ano e meio, quase dois anos atrás, quando fez três anos do, do assalto, eu decidi que ali era a hora de eu tomar uma é decisão isso. na minha vida. Era algo que me fazia falta, era algo que eu precisava ter novamente, né? E aí eu tomei a decisão de que eu queria outro, então, outro cavalo. E foi aí que foi a, a busca, né? Pelos cavalos novamente. E eu sempre falava, eu quero um cavalo que toque o meu coração. Não quero só outro cavalo. Tem que ser alguém que... Alguém, né? É, é, assim. é, alguém. é, Tem que ser um cavalo que quando eu montar, eu me arrepio da cabeça aos pés, né? Então, aí foi aquela coisa. E eu falava assim, não é qualquer um. Macho, então, nem pensar. Não quero cavalo macho, né? Então, meu marido, não, se abre. Aí fomos ver uma égua a Cira, eu tenho várias histórias da Cira aqui no Instagram, eu já
0: também,
1: vi. era uma égua nova, três para quatro anos, que era domada e não era nada, né? Mais uma vez, uma... eu comprei uma égua traumatizada, uma égua arisca, totalmente não dava para montar. Nossa! E aí, foi que eu, né, falei, não, essa égua não é para mim. Só que ao mesmo tempo que eu falava que não era para mim, eu, me, eu senti um interesse, um desejo de estar tá me relacionando com essa época. Enfim, eu venho da área da educação, fui professora, professora por mais de 25 anos, então não tinha muito a ver cavalos e professora e tudo mais. Só que com a Cira, é, foi ali que houve o start de uma transição profissional, foi quando eu comecei a fazer curso, a me especializar em relação ao cavalo, ao manejo, a doma, a comportamento, né? reabilitação do cavalo. E a Cira foi, mesmo eu não querendo, falando que ela não tinha tomado o meu coração, foi a égua que me fez ser o que eu sou hoje. Né? Enfim, é... Muito difícil de montar, não conseguia. Tive que fazer a redoma dela, correção Nossa. de traumas. É... Eu devo muito ao Kelson Zamato, do Acadêmicos do Cavalo. Uhum. Não sei se você conhece aqui Não, pessoalmente, Instagram. mas eu
0: acompanho no Insta.
1: Então, assim, ele me orientou, me ensinou, me ajudou. E me orienta até hoje, né? Tudo que eu preciso, okay. eu busco a ele se é, eu tenho dúvidas. E a Cira foi a égua que fez é, renascer tudo isso dentro de mim. Só que de uma forma profissional. Mas Sim, ainda é assim, bom. não era aquela que me arrepiou da cabeça aos pés. E eu continuei na busca. E até que eu conheci o meu cavalo Bill, né? Que é aquele baio de, uhum. de cara aberta. E aí, na hora que eu montei, eu me arrepiei da cabeça aos pés. é isso. E Ai, me arrepia até hoje. É, é...
0: Que
1: lindo. é, E uma vez eu, assim, abrindo bem meu coração, sendo sincera aqui, é, depois do assalto, que eu perdi a minha égua, eu, eu falei para Deus que eu queria voltar a ser feliz. Ter alegria. Igual quando uma criança vai no parque de diversão e sente aqua, aquela alegria, aquela vibração. Porque eu não sentia mais. Eu fiquei tão triste com aquilo tudo que aconteceu, que eu achava que eu não ia mais ser feliz. né E quando eu montei no Bill, veio uma coisa, um sentimento... um, um misto de tanta emoção, tanta alegria, porque eu não conseguia parar de rir. E eu, eu só acenei com a cabeça pro meu marido, e, né, que era aquele cavalo, e ele simplesmente falou, mas é macho? Você ouviu que ele é o um macho? Né? E eu falei, não vou descer até e o senhor lá, né, o dono dele, vender. E o dono dele não queria vender ele. Nossa, de novo? De novo. Eu fiquei montada por duas horas no rio <risos> até o senhor falar que, que ia vender mesmo, que não tinha jeito. Eu comecei até a chorar. Fiz birra, fiz mãe. Cria, né? Criança animada. Bem mimada mesmo, mas eu não conseguia, não conseguia mais nem me mexer em cima do cavalo. De tão profunda conexão que a gente teve, foi uma coisa assim... Eu não queria saber se era macho, que cor que era, eu não queria saber nada. Todo aquele sentimento de alegria, de amor, de felicidade que eu tinha pela premiada. Quando eu montei no Bill, que eu achei que nunca mais ia ter com cavalo nenhum, foi multiplicado por mil. Que então, assim, foi uma... e até hoje, né, o antigo dono dele fala, né? Que ele não entende porque que o cavalo lambe quando eu chego perto, porque ele deita no meu ombro, porque por que que ele vem quando eu chamo, porque todos os meus cavalos eu chamo e eles vêm até a mim, né? E ele chora de emoção, o ex-dono dele. E eu falo, pode vir montar quando você quiser, né? E ele sempre falava assim: não deixa ele mimado, né? Não vai mimar ele. <risos> e eu falava: ah, não, agora que ele é meu, ele vai ser mimado. E realmente, e aí foi crescendo o meu interesse pelo horsemanship, pelo, pela conexão com o cavalo E foi aí que eu comecei a estudar e desenvolver um atendimento onde eu pudesse oferecer para as pessoas Aquilo que eu estava vivenciando, aquilo que eu já tinha vivenciado E aí fui me aprofundar nos, nos meus estudos, no conhecimento do cavalo, em desenvolvimento do ser humano né? Então fui me aprofundar, fiz uma especialização em psicomotricidade Que é todo o desenvolvimento do ser humano através é, de atividades Através do desenvolvimento físico cognitivo, mesmo, né? cognitivo Agora eu estou numa segunda especialização que é a neurociência da Tom. consciência Tom. Então tudo que a nossa consciência é, faz com que a gente vá evoluir ou não os paradigmas que a gente tem que quebrar, como a gente se comunica através a da próxima consciência. Live.
0: próxima live
1: é a neurociência, hein? Legal. Então, aí eu fui aprofundando e comecei. Então, eu saí da área só da educação, porque eu falo que a educação nunca vai sair de mim, né? Nasci para come... a educação. A educação faz parte do que eu sou. E agora eu utilizo o meu ajudante né? terapêutico, o meu amigo cavalo. E graças a Deus eu tenho é, crescido né, assim, profissionalmente nessa área E tenho atendido bastante pessoas que, que acreditam na, na, no poder terapêutico, terapêutico do cavalo né, No, no bem-estar que eles podem gerar E é isso que eu quero cada vez mais para a minha vida é, Que as pessoas saibam que existe... É, um bem-estar de estar com o um animal, né? De estar com o um cavalo. Os benefícios que a gente pode ter de superação de trauma, de superação de, de vida, de desafio mesmo. Hum. E a, evolução. Autoestima. a autoestima. Porque quando uma pessoa monta no cavalo, é aquela coisa, né? Só montando para saber, né? Então, assim... É... Aí já vem a parte mais terapêutica com o cavalo em si, não a pessoa do, do ser humano, mas também eu trabalho com a parte terapêutica com o cavalo, porque querendo ou não, eu tenho 14 cavalos.
0: 14?
1: 14 cavalos. E, e cada um é um ser diferente. Hum. Então, todo dia a gente eu tenho um desafio, por exemplo, eu tenho éguas reprodutoras. Eu tenho ainda aquelas duas primeiras éguas que eu comprei. Tem, ia
0: perguntar delas.
1: Tenho, elas são o meu sodozinho, Ninguém mais monta nelas, elas só vivem lá de boa no pasto, me dando Ai, trabalho.
0: delícia.
1: <risos> então eu tenho que saber também como que eu lido com uma égua que é a matriarca da, da minha manada, que ela é brava, quando ela se machuca ela não gosta de ser pega. Então, tenho todo esse trabalho uhum. de receber uma égua nova reprodutora que vem de pasto, que nunca foi cabresteada, nunca foi montada. Como que eu vou inserir ela no meu grupo? Né? Tenho casos de égua com uma semana que eu falo casinha, ela sai do pasto e vai para baia. Então, assim, que por quê? Por causa do manejo, por causa de todo o trabalho que eu faço também com os cavalos.
0: Que legal! Nossa, que top. Aí, assim, eu lembro que no começo tu disse que não sabe muito, que, né? Que legal, ainda bem que não sabe muito, viu? Isso daí mostra que a, a humildade, é, acho que é a maior, maior nobreza de um ser humano é a, é a humildade. É, quando a gente bate no peito e fala, eu sou, eu sei, eu faço... Eu acho que aí precisa começar de novo, né?
1: Eu falo Nossa. sempre uma frase minha que Minha não, né? É que eu uso muito na minha Sim, vida Que ninguém é tão grande que não pode aprender E ninguém é tão pequeno que não possa sabe, ensinar é. né? perfeito, perfeito. Então assim, eu tenho essa frase pra mim E assim, é, eu falo que eu sei pouco mesmo Porque eu sei pouco, né? Em, em relação a você e outros profissionais Imagina. Dessa área do cavalo Mas o que eu sempre falo é que quando a gente faz algo que a gente realmente ama Que a gente se identifica Eu acho que eu nasci para trabalhar com cavalo Só eu demorei um pouquinho
0: Eu não acho, tenho certeza <risos> é, é assim, ó. eu outro dia estava conversando com a minha esposa Para quem chegou agora, a Gisele Carvalho é minha esposa Então ela vai dar boa noite para todo mundo Eu vi que o Bruno Acosta chegou, um parceiraço Um cara fantástico, segue ele lá também Desculpa Então, às vezes as pessoas vão entrar ah, Quem está dando boa noite é minha esposa Porque ela já sabe que Para não, não interromper a, a fala E dar boa noite para todos Cada vez que chega Mais um beijo para todos uh, eu fa... A gente não sabe mais Quantas centenas de pessoas Já passaram por formações conosco Quantos workshop nós fizemos Eu já não sei mais é, Quantos cavalos já trabalhei Nem faço ideia Eu não conto Porque cada cavalo é único Cada workshop é único Cada não live certeza. é única se me perguntar, André, quantas lives tu já fez? Eu não, não guardo, porque cada uma é única. né? Então, assim, eu vivo aquele momento, eu vivo esse momento. né? Então, assim, eu chego já no workshop e a primeira coisa que eu falo, pessoal, eu não vim ensinar ninguém, eu vim trocar experiência. Com certeza. Por quê? Quando tu fala assim, André, eu não sei quanto tu sabe. Tá certo que em algumas áreas eu posso até saber mais um pouco do que tu. Mas vai ter uma área que eu vou sentar contigo e eu vou ser um bebezinho infantário que vou estar aprendendo. tá? Assim como com cada um que está aqui na live. Se nós pudéssemos nos reunir e sentar e cada um falar um pouquinho, todo mundo ia aprender. tá? Então assim, com por certeza. isso que eu gosto de deixar a live aberta. Eu gosto de deixar a live simples, sem muito, cheio de coisinha. Para todo mundo se sentir à vontade porque vai falando o que tu pensa, o que tu acha, vai dando tua opinião, porque eu quero aprender, eu tô aqui para aprender, tá? Eu não vim aqui construído de um, de, um, de, um, de um status que eu nunca fiz conta de ter, não, não altera a minha vida isso, então eu tô aqui pra isso. Então a gente tá aqui trocando experiência, a gente tá aqui conhecendo essa história fantástica que eu tô assim, é, que armazenando cada informação, que tá vindo muita informação. Que top! Meu. Eu sabia que ia ser legal demais essa, essa live. É, que legal, eu queria né?
1: falar mais, com mais detalhes, contar mais histórias, mas assim, a gente tem que falar assim por cima mesmo, porque é, é muita coisa para falar, né? É, eu falo que até uma amiga minha mandou uma mensagem essa semana que passou pra mim de uma foto de 10 anos atrás, dela montada no cavalo, né? Eu fiz ela montar no cavalo. E ela falou, olha, você já trabalhava com isso antes e nem sabia. Eu falei, nossa, gente, eu achando que a minha história come... começou aqui ah, há bom. dois anos atrás, mas lá, bem mais de 10 anos atrás, é, já iniciava... É... Eu achava que era outra área da minha vida que eu tava trabalhando, mas, na verdade... É, já vinha vindo essa área profissional desde lá né falo que quando eu nasci
0: eu não chorei eu Porque, <risos> é, eu, eu nasci eu nasci com com ADN equestre na veia é, meu vô era criador e eu, o único que seguiu os passos fui eu mas ninguém da da família tem envolvimento com os cavalos e, e, e eu falo isso porque muitas pessoas falam assim é, O que precisa para ser horsemanship? Na verdade, quem é horsemanship nasce e com o tempo é lapidado Porque o horsemanship não é uma doma Não é um estilo de doma Tem gente que fala é, é, Eu queria aprender a domar com horsemanship O horsemanship é um estilo de vida Que até quem nunca teve contato com cavalo pode ser um horsemanship, porque o primeiro passo para ser um horsemanship é conhecer né, é, a, a sua própria limitação em relação ao cavalo e ter esse respeito. Né? Então, só o fato de, de chegar tranquilo perto de um cavalo já está praticando horsemanship, que é a conexão, porque isso é efeito da manada. Né? Nenhum integrante de uma, de uma manada é, que chega numa manada nova, chega já causando, chega que nem o ser humano. O ser humano tem lugar que chega, ele chega e tá brilhando. E no mundo dos cavalos não é assim, né? Então, assim, é muito, é, assim, o assunto é vasto. É, a gente tem, é, a, a gente pode passar, <risos> desculpa, eu tô com essa tosse, tô com com feno muito seco e me deu alergia. Então, a gente pode passar aqui dias e dias falando e a gente não vai falar tudo ainda, né? No mundo dos cavalos, sobre Varsity mas fica à vontade. Eu quero ouvir mais de ti, as suas experiências, aquilo que tu tá sentindo vontade de falar. Se tiver algum caso que te chame mais atenção, que te marcou mais, quiser citar essa situação, fica à vontade.
1: Tá. Então, André, como você tá <risos> dizendo, como você disse agora, que o horsemanship é um estilo de vida, né? E eu falo que nada melhor do que o cavalo pra domar o ser humano.
0: Boa, ótimo.
1: A porque assim, é, se você não quer se frustrar na vida, não vá trabalhar com um cavalo. Porque você tem que aprender. Eu falo que o desenvolvimento do ser humano, né? E o que eu bato sempre na mesma tecla, que o desenvolvimento humano vem de você se domar, domar o seu coração. Porque a primeira coisa que a gente vai, vai acontecer é a frustração. Porque a gente aprende que nem tudo acontece no tempo que a gente quer. Uhum. E o cavalo é mestre de nos ensinar isso. E eu sempre falo, o cavalo desperta coisas em nós, tanto para o nosso bem, né? uhum. quanto para o que a gente tem de pior. Então a gente tem que equilibrar sempre esse, esse relacionamento... Por quê? O que tem de melhor faz a gente evoluir cada vez mais, né? E você começa a equilibrar algumas coisas na sua vida é, que você não conseguia antes. Por exemplo, eu sempre falo, quando a pessoa me procura, a primeira coisa que eu gosto de trabalhar é o equilíbrio. Aí a pessoa fala assim, mas por que o equilíbrio? Eu falo, primeiro, que para você ficar em cima do cavalo, pode ser com ele parado, não precisa nem ser em movimento. Você tem que equilibrar. Equilibrar o seu corpo ali em cima daquele ser E assim é com a vida Se a gente não tiver equilíbrio A gente não consegue levar a nossa vida E aí a gente vê Quanto difícil é a gente se equilibrar Então é difícil a gente equilibrar as, as emoções É difícil a gente equilibrar os desafios Ter coragem no momento que é para ter coragem Ter menos coragem quando não cabe a coragem naquele momento ter mais paciência. E eu falo oh. que é, o cavalo desperta em nós coisas que a gente vive, mas não presta atenção. Por exemplo, tem um exercício que eu sempre faço. Eu peço para a pessoa, porque os meus atendimentos, depois eu vou explicar mais sobre o atendimento, tá? Vontade. É, por exemplo, eu peço para a pessoa se deitar em cima do cavalo. O que eu ia falar é o seguinte, que nem sempre a montaria não é obrigatória no meu atendimento, porque tem pessoas que tentam e não conseguem, tem pessoas que nem querem montar e não há necessidade da montaria no meu atendimento. Mas para aquelas pessoas que querem montar, a primeira coisa que eu peço é para a pessoa se debruçar em cima do cavalo e abraçar o pescoço do cavalo, para que essa parte do tórax aqui, do peito, do, do, da barriga, toda essa parte, até o nosso rosto encoste no cavalo. Por quê? E eu falo, respira profundamente. Ah, mas todo mundo respira.
0: Não, né? mas não é, não é a mesma
1: coisa. Ah, e eu falo, sente o ar entrando aqui no seu nariz, descendo aqui, encher no seu peito, indo aqui na região da barriga e solta de baixo para cima. Muxa a barriga, murcha o peito e solta o ar. Ai, nossa, nunca percebi que a minha respiração era desse jeito. Então, quando a pessoa tem essa consciência, né? Essa percepção do próprio corpo, ela passa a ter uma outra visão da vida. Que, peraí, não é automático. O que eu estou fazendo tem um significado. A minha existência tem um significado. E ali, lógico, tem o tato do cavalo. A temperatura do cavalo desperta no ser humano. É, é comprovado cientificamente hum. que a temperatura dele, a maciez do pelinho dele, desperta dentro de nós sensações que outros animais não conseguem despertar. Então, por isso que eu faço esse exercício é, da respiração ali. Porque a gente respira. A gente está aqui conversando, mas a gente não está parando para mentalizar o que a gente, uhum, né? Uhum. É, que a palavra está saindo da nossa boca, que nós estamos se vendo, ou que o ar está entrando dentro do nosso corpo. Ou, como às vezes eu falo, olha, o sol está brilhando. Quantas vezes você já parou e recebeu do sol, né? Uhum. Então, você imagina você receber em cima de um cavalo, ao lado de um cavalo. Então, assim, é, são coisas que o cavalo me ensinou e são coisas que fazem total diferença na, não só na minha vida, na sua, mas na vida de todas as pessoas é algo que realmente se a gente parar para começar a perceber a sutileza do olhar quando eles param perto da gente e respira, né, é, o cheiro de cada um você melhor que eu vai falar todos os cavalos têm o mesmo Sim. cheiro não não tem o mesmo cheiro. Cada um tem um pelo diferente, um toque. Tem uns que são mais peludos, tem outros que tem o um pelinho mais fino. Tem uns que são mais cheirosos, tem uns que são mais fedidinhos. Mas, assim, sim, sim. cavalo pra mim não é fedido, né? Pra mim é. são todos cheirosos. É, Mas também. Eu, eu, eu falo, ah, você um tá as...
0: fedendo cavalo? Não, eu nunca fedi cavalo. Eu sempre cheirei cavalo.
1: Nossa, é. Eu falo assim, nossa, que é, que é um cheiro que eu amo? O cheiro da cocheira, o cheiro do suor do cavalo. Eu... Amo, pode parecer uma loucura, né? Mas não é. Pra mim, eu gosto do cheiro deles. Eu gosto de tudo. Então, assim... E, e cada coisa que o cavalo foi me ensinando a prestar atenção em mim, é, nos pequenos detalhes, de como a vida é bonita, mesmo com desafio, que tem, nós temos belezas nas diferenças, né? Então, assim... Porque ele, eles são tão grandão, né? E eles sentem dores também. Eles têm tem, sensíveis, é, são sensíveis, sensíveis são muito né? Sensíveis, muito sensíveis.
0: Então, muito. assim,
1: é, tudo isso o cavalo foi me ensinando e, e, e foi me transformando. Uhum. E hoje eu levo isso para as outras pessoas.
0: Que legal. Que história fantástica. É, eu, eu, tu tava falando, né? Que a, a, o montar na tua, nas, nos teus... É, tratamentos não, não não são todos que que, que têm a montaria né eu hum, muitas muitos muitos eu passo vários dias sem montar um cavalo mas eu não passo um dia sem estar com eles eu porque é porque assim, <risos> é, é, é maravilhoso montar sentir aquele contato de passear e para o campo eu não faço nenhuma modalidade esportiva não faço nenhuma mas eu amo cavalgada mas eu, eu não sou uh, aquela pessoa que tem, eu tenho que montar todo dia, não. Né? Uhum. Porque eu, eu me sinto tão completo do lado que eu esqueço de montar. Né? Então, assim, eu conheço pessoas... Não estou falando que quem faz isso está errado. Estou falando da minha pessoa. Uhum. Né? Tem pessoas que chegam, trata maravilhosamente bem, não posso montar, tem que andar. Às vezes eu esqueço. Teve, tem, tem semanas que eu não monto nenhum dia mas eu não fico um dia sem montar, sem, sem estar perto, né? Então, assim, que nem os meus aqui, eu vou pôr o cabresto aqui fala cabeção. Eu, ah. eu, eu, eu pego o cabeção na mão assim, eles já põe a cabeça assim dentro e, e põe a cabeça aqui. Aí eu ponho o cabresto aqui assim e, já, e beijando, né? Então, o, o, o fato deles verem o cabeção na minha mão já quer dizer que vai receber carinho, né? E ter esse momento de fazer a cama, de estar com eles perto, escovar, e me completa. Essa comunicação não, não verbal, a presença deles, o olhar deles, é algo que me fascina, né? Então, sim, o montar é uma, uma consequência, não
1: é, não é o ápice, é uma não. consequência, né? Com certeza. É... <risos> e no, no meu aprofundar do, do meu estudo em relação aos benefícios terapêuticos do cavalo. Desculpa. Fica à vontade. A gente Tem tá que falando que demais, a boca é seca, né? A garganta é, é seca. É, todos nós, acho que eu já comentei isso com você, nós temos um campo de, é, de frequência Mas, energética, é. né? Um campo energético. Todos nós, todos os seres. E o ser humano, não sei se você já, já alguma vez falou assim, hum, ela já tô sentindo, aquela pessoa negativa já está chegando. Porque o campo magnético dela ali está baixo, a frequência dela está baixa. Realmente, às vezes, a pessoa está no momento mal, está negativa, a frequência não está legal e a gente já sente de longe. O ser humano é 3 metros de distância. Que os aparelhos conseguem medir sem estar conectado ao aparelho no ser humano. O cavalo. É a mesma coisa. Só que a frequência do cavalo é muito alta. E o do cavalo é 12 metros.
0: Caramba, 12 metros. É um raio muito grande.
1: Muito grande. O nosso é tipo uma coisinha achatada, assim, uma elipse, né? Uhum. E o do cavalo é tipo assim, uma maçãzinha. E a abrangência, o nosso é mais reto e o do cavalo é mais assim. Então é maior. Então. Os estudos indicam que mesmo que você esteja com uma frequência baixa, só de ficar a 12 metros do cavalo, a sua frequência aumenta. E aí vai equilibrando ali as células, vai equilibrando tudo no corpo e a sua frequência aumenta. Aí gerando, né, que as pessoas falam, nossa, só de ficar perto a gente já tem benefício? Uhum. Só de ficar não. perto, como você disse, não precisa montar. Não precisa tocar. Porque tem pessoas que têm um medo excessivo do cavalo. Uhum, uhum. Mas só de ficar sentado próximo ao cavalo, essa pessoa já vai ter o benefício é, do bem-estar, da emoção. Tem pessoas que é, se, se sentem mais emotivas ao se aproximar do cavalo. Sim, sim. E isso tudo é por causa desse campo energético mesmo. Porque a mais baixa dele... A é maior que a muito... nossa alta. É, é maior do que a nossa mais alta. Pode
0: falar. E já foi
1: comprovado que estando na presença de tipo uma pessoa muito positiva, de bem-vida, alegre, feliz, está tudo lá em cima. A frequência está ótima, né? Não é uma pessoa negativa, uma pessoa positiva, tá? Nossa, bacana mesmo. Quando ela se aproxima do cavalo, não fica estagnado dela. Ultrapassa o limite do ser humano. Porque o Sim. dele é maior do que o nosso, mais alto. Então, assim, os benefícios são inúmeros. Eu sou sempre questionada, mas é só abraçar o cavalo? O que, que é esse tratamento que você está falando? O que, que é esse atendimento que você está falando? Primeiro eu falo que é individual e exclusivo para cada pessoa. O que uhum. você vai vir buscar comigo não é a mesma coisa que a sua esposa vai vir buscar comigo. Não é a mesma coisa que o meu filho quer buscar comigo, que a minha vizinha quer buscar comigo. Nós é somos comum diferentes. Lá, cada um tem
0: uma frequência.
1: Exatamente. Então, eu falo assim: o meu método de atendimento usa tudo. Usa ficar perto, usa tocar, usa o manejo, que é a limpeza do cavalo, usa coisa de doma, é, usa ecoterapia, usa tudo. Até dar banho no cavalo, eu já, já atendi, dando banho no cavalo. Porque a pessoa se entregou na hora do banho. E para o cavalo também foi gostoso. Então, assim. É... Em relação aos meus atendimentos, não é só é, eu tenho uma fala, é só agradar o cavalo, é só beijar o cavalo, não. São estudos profundos, é, são é, técnicas muito profundas que é, vai além do, do, do entendimento, assim, só verbal. Porque uhum. quando a pessoa vai lá e vivencia, ela entende um pouco de tudo que eu falo. Né? Então fica. Tem que vivenciar, né? O cavalo você tem que vivenciar. Você não tem um cavalo se você não vivencia com ele. Ah, não. tá, eu tenho um cavalo. Mas, que depois a gente vai falar do boom, né? Do novo amor. <risos> Nós vamos chorar na, na vamos, história vamos. do boom. Então, eu acho assim, que se você não tem uma vivência com o seu cavalo, você não tem cavalo. Para mim, assim, você pode ser o dono, o proprietário daquele cavalo, mas aquele cavalo não é seu, porque você precisa da vivência com ele, você precisa saber o cheiro dele, você precisa saber como que é o xixi dele, o cocô dele, aonde que ele gosta de tomar, a se, ele gosta de, molhar, né? a se ele gosta de molhar o feno, ai, mas que coisa boba, não tem nada a ver. Tem, porque o aprofundamento é a sua conexão com o cavalo, com o seu animal, a sua performance, vai, se, se é no caso de uma pessoa é, que tem um cavalo espor, é, atleta, no esporte vai melhorar. Se for um cavalo de passeio, vai ficar ainda mais intenso, mais, é, mais uma conexão né, entre você e o cavalo. Então, assim, tudo melhora e a gente melhora também.
0: Com certeza, que lindo. O, o Rui, o Rui aqui, ele colocou aqui, né, Tive prova disso, quando tu falou de, de, de sensibilidade, de sentir de tal da, da, do campo magnético. É, eu fiz um trabalho com ele, com uma égua que ele teve, é, uma ego que estava cheia de problema. E eu tenho essa liberdade de falar, não estou aqui pedindo para ele a autorização, mas eu não vou entrar em detalhe. E, e foi assim, uma transformação muito para ele e para a égua. E sabe qual é o trabalho que nós fizemos com ela? Eles não estavam conseguindo montar, ninguém conseguia montar a égua. Aí é assim, é muito, é muito, é muito estranho para quem não me conhece o que eu, as coisas que eu falo, é, porque é coisa de louco mesmo, né? Pode falar à vontade, beleza, Rui? É, eu, eu, eu sou muito sensível para cada cavalo, uhum. né? Então eu, eu cheguei no pé daquela égua, eu falei assim para ele, falei: Rui, sabe o que ela precisa? Não precisa de trabalho, ela não precisa ser montada. que ela precisa é ser respeitada, amada e entendida Saiu eu, ele e a ego pro meio do mato. A ego com uma guia de 12 metros. E sai mandar. Sai mandar umas duas semanas. E, e no mundo equestre, que isso onde é onde a Civil vai dar mau costume, vai dar barga pro cavalo. Uhum. Saí puxando, agora eu tenho, é o cachorro ou é o cavalo? Né? E saímos andar no meio do mato, eu, ele e a égua. Duas semanas depois, montou eu, montou ele, montou o Fulano, montou Cicano, montou quem já tinha tentado montar e não tinha conseguido. Né? Então, por que, que eu estou falando isso? É, quando a gente eleva o nosso estado de espírito ao nível dos cavalos, a gente tem uma comunicação não verbal que fala muito mais do que a própria boca. Ah. E é, falando do espaço energético, tu disse isso não tem nada a ver de religião, de espiritismo, não, não é isso, é científico. E eu explico é, o porquê que isso acontece, principalmente no meio dos cavalos. A última comunicação que um cavalo tem com o outro é o relincho. O, a última. O porquê isso? Porque nós estamos falando de seres que são presas. Então, quanto menos comunicação sonora tiver, mais preservação de vida vai ter. Por quê? Porque se eu ficar relinchando, os leões vão saber. Vai saber. É. Então, é, é uma questão de lógica que a ciência prova que eles têm essa comunicação energética. Sim. Por quê? Eu não preciso ficar falando o que eu estou sentindo para que Uh, o outro saiba, tá? O que, que ele colocou aqui? Dizem-me dizem-me muito isso, cavalo não é cão, e hoje, com tudo o que aprendi contigo, meu amigo, eu respondo, não, não é um cão, é um cavalo, e se ele me cede o corpo para que eu o monte, ele precisa de ser respeitado, amado e gloriado sempre. É isso mesmo, Rui, Resum, resumiu muita coisa, obrigado pela tua partilha aí. Então, assim, essa questão deles sentirem uh, o que nós estamos sentindo é o que eles sentem com outros animais, com os outros cavalos. E conosco é muito mais intenso, porque eles sabem que a nossa energia é de predador. Então, o instinto de defesa e de repúdio vai ser muito maior. Então, nós temos. É, é, primeira coisa é mostrar para ele que nós não somos mais os predadores. Exatamente. Né? E depois que a gente conseguiu mostrar que nós não somos predadores, e como que eu faço isso? eu Primeiro, eu faço uma, uma, uma comunicação é, gestual. Eu não falo com um cavalo, pra, eu não, tenho, não adianta eu ficar falando, não, oh, eu não sou predador. Eu tenho que provar uhum. para ele com uma comunicação corporal, como se eu fosse de um cavalo e mostrando que eu não ofereço perigo. Ele me deu atenção, aí eu vou evoluindo na minha comunicação com ele. E depois a verbal. Depois que, eu, que nós conseguimos esses níveis de, 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 de comunicação não verbal, a verbal vai fazer a diferença. Que é, ah, vem pra casinha, vamos pra casinha. Porque aí é, a verbal, para eles, começa a ser muito importante. Né? Aí é o por que, que acontece a conexão. Porque, primeiro, nós entramos no campo magnético deles e, te, e temos como. É, é, estarmos na vibração e eles sentirem isso e depois nós trazemos ele para nosso campo magnético e ter a, 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 essa, essa miscigenação de comunicação não verbal com a verbal e fazer essa construção maravilhosa que nós temos, né?